0: ഏതു പ്രായക്കാരെയും ഏതു സംഗീതം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെയും ഒരുപോലെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു ഗാനരചയിതാവായിരുന്നു ബിച്ചു തിരുമല മൂവായിരത്തിലേറെ മലയാള സിനിമാ ഗാനങ്ങൾക്ക് വരികൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ബിച്ചു തിരുമലയെ അനുസ്മരിക്കുന്ന പരിപാടിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി പോകുന്നത് കവിയും ഗാനരചയിതാവുമായ വയലാർ ശരത് വാക്കുകളിലൂടെയാണ് ഈ അനുസ്മരണം എസ് മലയാളം പോഡ്കാസ്റ്റുമായി ഡെലിസ് ഫോൾ നമസ്കാരം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വയലാറിൻ്റെ മകൻ വയലാർ ശരചന്ദ്ര ഓർമ്മയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു രീതിയിൽ ഒരുപാതി ഭഗവാനും ഒരുപാതി ചെകുത്താനും ഇരുകാലി മൃഗത്തിൽ വന്ന് അവതരിച്ചു എന്ന് എഴുതിയ ശ്രീ ബിജു തിരുമല എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഈ വിയോഗ സമയത്തുള്ള ഒരു ഓർമ്മ പുതുക്കൽ മാത്രമാണ് കാരണം വെച്ചാൽ പകുതി സന്തോഷവും പകുതി ദുഃഖവും കാര്യം അദ്ദേഹം എന്നുള്ള എഴുത്തുകാരൻ നമ്മളെ വിട്ടുപോയി എന്നുള്ള സത്യമാണെങ്കിൽ കൂടിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗാനങ്ങൾ നമ്മളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ അധികമൊന്നുമില്ല കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുഷ്കല കാലം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എഴുപത്തി എട്ട് എഴുപത്തൊൻപത് ആ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ വളരെ കുഞ്ഞാണ് ഒരു രീതി പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ഒരു ദിവസത്തിന് മൂത്തതും ഇരുപത് അല്ലെങ്കിൽ പത്തൊമ്പത് വർഷത്തിന് ഇളയതുമാണ് അദ്ദേഹം നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ ജനിച്ചു ഞാൻ അറുപത് ജനിച്ചു മുപ്പത്തൊൻപത് കൊല്ലം ഇളയത് അദ്ദേഹം ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്നിന് ജനിച്ചു ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് ജനിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം മൂത്തയാൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല കാരണം രണ്ട് കാലഘട്ടം നന്നായി യോജിപ്പിച്ചു ഒരു ഗാന വിചയിതാവണം അദ്ദേഹം പഴയകാലത്തിൻ്റെ ശീലങ്ങളിലൂടെ വളർന്ന് പുതിയ കാലത്തിനും പാട്ടെഴുത്ത് എൻ്റെ കൈവഴങ്ങും എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഏറ്റവും മലയാളം എന്നെ ഞാൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്കൊരു അവാർഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ടുകൾ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ശരത്തെ പഴയ കാലമല്ല എഴുതി ട്യൂൺ ചെയ്യുന്ന കാലം മാറി ട്യൂണിട്ട് എഴുതേണ്ട അവസ്ഥയാണ് സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ അന്യഭാഷയിലെ പാട്ടുകൾ കേട്ട് ഒരു ഹോംവർക്ക് എന്ന രീതിയിൽ മലയാളത്തിൽ പാട്ടുകൾ എഴുതി ശീലിക്കുക ഞാൻ കുറേയൊക്കെ ശീലിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ചിലയിടങ്ങളെനിക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സാധാരണ എഴുത്തുന്ന കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ട്യൂണിറ്റ് എഴുതുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സാവധാനക്കാരനാണെന്നുള്ളൊരു പരാതി എനിക്കെതിരെ ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ വലിയൊരു ഉപദേശം എന്നെ വല്ലാണ്ട് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ആ ഓർമ്മ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിർത്തുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവിധ പ്രണാമങ്ങളും ആദ്യമേ അർപ്പിക്കട്ടെ ബിച്ചുവണ്ണൻ്റെ ഏത് പാട്ട് വേണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കിപ്പോൾ അഞ്ച് പാട്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അനുമതിയുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും എഴുതി മനസ്സിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഗാനങ്ങളും കൂടി ഒരു പാത്രത്തിൽ ചുരുട്ടിയിട്ട് അതിലോരോന്നും പേർക്കുകയാണ് കാര്യം അതുപോലെയാണ് മറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത പാട്ടുകളും അതിനോട് ഇഷ്ടമുണ്ട് എനിക്കൊന്ന് ആദ്യം എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പാട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും എല്ലാ സ്റ്റേജിലും പാടുകയും കിട്ടുന്ന അവസരത്തിലൊക്കെ പാടുകയും ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതനുഭവിച്ച് തീർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് തിരുവഗീതം എന്ന സിനിമയിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഹൃദയം ദേവാലയം പോയ വസന്തം നിറമാല ചാർത്തും പഴയ ഓർമ്മകളാണ് അതിൻ്റെ നല്ല ഓർമ്മകൾ മണമുള്ള സൗന്ദര്യമുള്ള ഓർമ്മകൾ നിറമാല മാലകൾ ചാർത്തുന്ന ഒരു ദേവാലയമാണ് മറ്റൊന്നുമില്ല വിഗ്രഹവും പൂജാരിയും തിടപ്പള്ളിയും നടപ്പന്തലും ഒന്നുമില്ല മോഹങ്ങളും മോഹഭംഗങ്ങളും ചേർന്നാണ് ഇവിടെ കഥകളിയാടുന്നത് ആനകളില്ലാതെയാണ് അമ്പാരിയില്ലാതെയാണ് ആറാട്ട് നടക്കാറുള്ളത് അങ്ങനെ ജീവിതത്തിനകത്തുള്ള ഹൃദയം തന്നെ ഒരു ദേവാലയവും അതിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയ വികാരം ഈശ്വരനുമാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും ലളിതമായൊരു ഉപാധികളില്ലാത്തൊരു ഭക്തി അദ്ദേഹം നമുക്ക് ഈ പാട്ടിലൂടെ കാണിച്ചു തരികയാണ് ഹൃദയം ദേവാലയം പോയ വസന്തം നിറമാല ചാർത്തും ആരണ്യദേവാലയം കാടിലെ കാട്ടിലെ കാടിൻ്റെ ദേവാലയമാണ് ഭാരതീയ സംസ്കാരം സനത സനാതന സംസ്കാരം ഋഷി സംസ്കാരമൊക്കെ തുടങ്ങിയ കാട്ടിലിരുന്നാണ് ആ കാട്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കാടിൻ്റെ സ്വസ്ഥതയിലും സ്വച്ഛതയിലും ഇരുന്ന് ഹൃദയത്തെ ദേവാലയമാക്കുക ഇപ്പോൾ കാടും എല്ലാം വെട്ടികളയുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണല്ലോ എന്നിട്ടവിടെ കോൺക്രീറ്റ് ദേവാലയങ്ങളുണ്ടാകും അതിൽ നിന്നും തിരിച്ചു പോകാൻ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാട്ട് രണ്ടാമതേ പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിനും അനുയോജ്യമായ ഗാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെയ്താവാണ് അദ്ദേഹം പഴയകാലത്തിൻ്റെ മെലഡിയിലൂടെയും കവിത കൊണ്ടുവരുന്നു പുതിയ കാലത്തിലെ ഫാസ്റ്റ് നമ്പർ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിലാശയവും അർത്ഥവും പാടാൻ സുഖമുള്ള വാക്കും ഓർമ്മയിൽ നിർത്തുന്ന തത്വചിന്തകളും ഒക്കെ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത അങ്ങനെ ഒരു പാട്ടാണ് യോദ്ധയിലെ ആർക്കും പ്രയാസം തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് പറയാൻ വരെ ഇപ്പോഴും ശരിയായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പലരും പടകാളി ചണ്ടി ചങ്കരി പോർക്കലി മാർഗിരി കനിവോട് കനിയണം ഇതെല്ലാം കാളിയുടെ പര്യായങ്ങളാണ് അത് പടകാളി പറയും പടക്കിറങ്ങുന്ന കാളി ചണ്ടി കാളി തന്നെയാണ് ചണ്ടൻ എന്ന അസുരനെ ചണ്ടി പര ശങ്കരി ശങ്കരി ശങ്കരൻ്റെ ഭാര്യയാണ് അതായത് ശിവൻ്റെ ഭാര്യ നാല് പോർക്കലി പോരിന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കലിയുള്ളവൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ അംഗത്തിൻ്റെ വീര്യമുള്ളവൾ മാർഗിനി മാർഗ നിർദ്ദേശം നൽകുന്നവൾ കാര്യം അങ്ങനെ ഒരു പാട്ടാണ് ഒരു ചടലമായൊരു അഭ്യാസമുറ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ചടല താളത്തിൽ പോർ പോരിന് ഇറങ്ങുന്ന കാളിയെ ഓർത്ത് അത് എഴുതിയ പാട്ട് അതിനകത്തൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് വഴികൂരി കൊട്ടാരും സ്വപ്നത്തിൽ കെട്ടാനും വഴിയില്ലാത്തവരൊന്നും വീമ്പിളക്കാം സ്വപ്നത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ടാക്സ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും ഫാസ്റ്റ് നമ്പർ എഴുതുമ്പോഴും അദ്ദേഹം ചില സൂചനകൾ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ടുകളിലൂടെ തരാറുണ്ട് പല പല പാട്ടുകളും ഇങ്ങനത്തെ ഉണ്ട് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ എഴുതി അണ്ണൻ തമ്പി എന്ന സിനിമയിലും അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള പാട്ടിനകത്ത് ഒരു പ്രധാനം വന്ന കാര്യത്തിൽ കുറേ വരികൾ എല്ലാ വരികളും സുഖമുള്ളതാണ് അതിനകത്തും പറയുന്നുണ്ട് ഈ കരളും കരളും തമ്മിൽ അല്ല കടലിൻ്റെ ചുറ്റും മതിലുകെട്ടാൻ കരളിനെ കഴിയും യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഏതാണ് അദ്ദേഹം രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലും പാടുന്ന പാട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ പാട്ടുകളിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമാണ് യോദ്ധയിലെ പടകാളി ചണ്ടി ചങ്കരി ശിവണൻ ശരിക്കൊരു ഗാന രചിതാവ് മാത്രമല്ല ആദ്യം സിനിമ പഠിക്കാനായിട്ട് പോവുകയും തിരക്കഥാകൃത്തിൻ്റെ സഹ സഹ സഹായിയായി പ്രവർത്തിച്ച് അങ്ങനെ സിനിമയിലേക്ക് ബ്രാഹ്മുഹൂർത്തം എന്നുള്ള കവിത ആ സമയത്ത് അടിച്ചു വന്ന സിനിമാ വാരിയിൽ നിന്നെടുത്ത് സിനിമയിലേക്ക് ഗാന രച രചന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആയി തീർക്കുകയും ചെയ്ത് അങ്ങനെ വന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം പാടിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം കഥ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി തിരക്കഥയും സംഭാഷണം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ചിൽ പരം പാട്ടുകൾ പാടിയിട്ടുണ്ട് ഏഴ് സിനിമയിൽ അങ്ങനത്തെ സംഗീത സംവിധാനം ചെയ്തു ഇതൊന്നും പലർക്കും അറിയില്ല ഈ കണക്കുകൾ തറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്നറിയില്ല എന്തൊക്കെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗാനരചന മേഖലയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പിടിച്ചു നിർത്തിയത് അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു പാട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓർക്കുന്നത് നീലജലാശയത്തിൽ ംസങ്ങൾ നീരാടും പൂങ്കുളത്തിൽ നീർപോളകളുടെ ലാളനമേറ്റൊരു നീല താമര വിരിഞ്ഞു ഒരു താമര വിരിയുന്നു ഒരു നീല ജലാശയത്തിൽ നീർപോളകൾ പായലാകാം കുമിളകളാകാം കുമിളന്നെല്ലാം നീർപ്പോളാം പായലാകട്ടെ അതിൻ്റെ ലാളനമേറ്റൊരു താമര വിരിയുന്നു ഒരു പല്ലവിൽ ചിത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണോ താമര വിരിഞ്ഞത് എന്ന് പിന്നീട് ആലോചിക്കണം ഹൃദയം പോകുമ്പോഴുകയായി ആ നീല നീലജലാശയം ഹൃദയമായി ഹംസങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങളായി ആയിരമായിരം അഭിലാഷങ്ങൾ തെളുനീർ കുമ്പിളകളായി അപ്പോൾ ആ നീലജലാശയം ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയതിന് ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് ഹൃദയം പോയുകയായി ഹംസങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങളായി ആയിരമായിരം അഭിലാഷങ്ങൾ തെളുനീർ കുമ്പിളകളായി നീർപോളകളുടെ ലാളനം ഏറ്റാണ് അതേപോലെ അവയുടെ ലാളനം ഏറ്റു മയങ്ങും നീ ഒരു താമരയായി ഹൃദയമായ പൊയ്യയിൽ ഇവിടെ താമരയാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആദ്യം നീലജലാശയത്തിൽ ഒരു താമര വരുന്ന ചിത്രം അദ്ദേഹം മനോഹരമായി സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തത് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ബിശുണനെ അധികം തവണ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏകദേശം നല്ല കാലങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു ഇരുപത് വർഷത്തിന് ശേഷമൊക്കെയാണ് ഞാനൊക്കെ വരുന്നത് സിനിമയിലേക്ക് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം വഴിയുറം തരുമായിരുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ഓരോ പടങ്ങളിലൊക്കെ വരുന്നതെന്നല്ലാതെ പക്ഷേ ഒരു തവണ അദ്ദേഹം കണ്ടപ്പോൾ എന്നോട് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ശരത്തെ കാലഘട്ടം മാറുകയാണ് ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടം എഴുതി ട്യൂൺ ചെയ്യാവുന്ന പാട്ടുകൾ മിക്കവാറും ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പം തന്നെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ട്യൂണ് അനുസരിച്ച് എഴുതാൻ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യണം പെട്ടെന്ന് ആ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളിലും മരഞ്ചാടി നിരന്ന് നടന്നൊരു കുരങ്ങൻ മനുഷ്യൻ്റെ കുപ്പായ മണിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം നമ്മൾ നമ്മുടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇളക്ക് പോകാൻ കഴിയാത്ത ഒരാപ്പ് വലിച്ചു ഊരി ഊരി ഇവനെല്ലാം അവസാനിക്കും എന്ന അദ്ദേഹം ഇപ്പം അതുപോലെ ഒരു വഴിയിലേക്ക് പോകുക പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ചെമ്പകപ്പൂങ്കാവനത്തിലെ പൂമരച്ചോട്ടിൽ പണ്ടൊരിക്കൽ ഒരു ആട്ടിടയിൻ തപസ്സിരുന്നു വീണ്ണിൽ നിന്നും വന്നിറങ്ങി ഭഗവാനപ്പോൾ ഒരു ചന്ദനത്തിൻ മണിവീണ അവന് നൽകി അതേപോലെ നമുക്കും ജീവിതത്തിലും ഈ തപസ്സിനുത്തരമായി പലതും നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ നമ്മളതിൽ മറക്കരുത് ഇടേനതാ പറ്റിയത് ആ ഇടയിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യമതാണ് കൈ കിട്ടിയ സംഭവം ഓർത്ത് അങ്ങനെ ഈ ഇടയും പാട്ടും പാടും ഇരുന്നു അതിൽ സ്വർണ്ണത്തിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ സ്വർണ്ണ തന്ത്രികളൊക്കെ ചേർത്ത് പാട്ടുപാടി അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ എന്തു പറ്റി ശ്യാമളമാ ഭൂമിയായ പാഴ് മരുവായി മാറിപ്പോയി പാവം പോൾ പശിയാലെ പാട്ട് നിർത്തി വിശക്കാൻ തുടങ്ങി സ്വപ്നം കണ്ടു കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യമില്ല നമ്മളോടുകൂടെ പറയുന്ന കാര്യമാണ് അങ്ങനെ അയാൾ പിന്നെ കാത്തു നിൽക്കും വയലിൽ തൻ കലപ്പയൂന്നി തൻ്റെ വിയർപ്പ് കൊണ്ട് വിതയ്ക്കുവാൻ അവന് ഇറങ്ങി അങ്ങനെ വിതച്ചപ്പോഴാണ് അവന് വീണ്ടും അവൻ്റെ ജീവിതം ധനം നിറഞ്ഞതും വിശപ്പില്ലാണ്ടായതും ആയത് അപ്പോൾ വിശുവണ്ണൻ നമ്മളെല്ലാം ഓരോരുത്തരെയും വെറുതെ ഇരുന്ന് സ്വപ്നം കാണരുത് മാനത്തുനിന്ന് മഞ്ഞ വീഴുവെന്ന് ഓർത്തിരിക്കരുത് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് പാത്രം എടുത്ത് ജീവിതം കളയരുത് ജോലി ചെയ്യണം ആ പ കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം ഈ പാട്ടിലൂടെ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് വിശുവണ്ണൻ്റെ എല്ലാ നല്ല മറ്റ് പാട്ടുകളോടും മാപ്പ് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് എനിക്ക് അനുവദിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ പാട്ട് വാനിലുയർന്നു സോമ ശേഖര ബിംബമുണർന്നു യിൽ തൊഴുകൈ താഴുക കുടമേന്തി ദേവാലയം പോലും ധ്യാനിച്ചു നിന്നു ഒരു സൂര്യോദയം യാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ യാമം കഴിഞ്ഞുള്ള ശംഖുലി വന്നു സരസ്വതിയാമം കഴിഞ്ഞിട്ട് സൂര്യനുദിക്കുന്നു സോമശേഖര ബിബം ദേവാലയങ്ങളിലെ താഴുകക്കൂടെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളറിയില്ല മുകളിൽ ശ്രീകോവിലേക്ക് മുകളിലിരിക്കുന്നത് അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൈ രണ്ട് കൈ ഒരുമിച്ച് കൂപ്പി തൊഴു നിൽക്കുന്നു പ്പോൾ സൂര്യൻ്റെ വരവിനെ താഴെകുളങ്ങളാകുന്ന തൊഴുകൈകളോടെ ദേവാലയങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ധ്യാനിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഇനി എന്താ ബാക്കി ചെയ്യുന്നത് മഞ്ഞലയിൽ കുളിരലയിൽ മനസ്സും ശരീരവും ശുദ്ധമാക്കി മന്ദസമീരനിൽ മന്ത്രങ്ങളും ചൊല്ലി മല്ലികപ്പൂത്താലമേന്തി മനസ്സും ശരീരവും ശുദ്ധമാക്കി ചെറിയ കാറ്റിൽ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലി മല്ലികപ്പൂപ്പും ലപ്പുവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പുത്താലോ വേണ്ടി ഒരുങ്ങി പൂജയ്ക്കൊരുങ്ങി ഈ മനോഹര തീരം ഈ സിനിമയുടെ പേരതാണ് ഈ മനോഹര തീരം അങ്ങനെ ദേവാലയം കൈകോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നു ഈ തീരം പൂജയ്ക്കൊരുങ്ങുന്നു സൂര്യനെ സൂര്യനെ സ്വീകരിക്കും ഇനി സൂര്യൻ്റെ വരവെങ്ങനെയാണ് പൊന്നിലയിൽ കുങ്കുമവും പൂവും പ്രസാദവും ചേർത്തൊരുക്കി എല്ലാം ഉണ്ട് കുങ്കുമത്തിൻ്റെ അംശമുണ്ട് പൂവുണ്ട് പ്രസാദമൊക്കെ അതെല്ലാത്തിനും നിറ കൂടെ ചേർത്താണ് അതൊക്കെ ചേർത്ത് ഒരുക്കുകയാണ് അകിൽ പുക മു മുകിൽ മുറ്റമെന്നും ആയിരം പൊങ്കാലയോടെ മേഘമാണ് അകിലിൻ്റെ പുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകൽ പുകയ്ക്കുന്നുണ്ട് അത് മേഘമായിട്ട് മുകളിലിൻ്റെ മുറ്റത്ത് അകലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അകൽപ്പുക പോലെ മേഘമൊരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് ഈ വരവ് എങ്ങനെ ആയിരം പൊങ്കാലയോടെ വരുന്നു ആദിവാകര വരുന്നുമല്ലേ വരുന്നു ആദിവാകരബിംബം അപ്പോൾ അതിനെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ബ്രാഹ്മുഹൂർത്തു ആദ്യത്തെ പാട്ടതെ എഴുതി ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രാവകൂഹൂർത്തം കഴിഞ്ഞുള്ള ഉദിച്ചുവരവാണ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബിച്ചുവണ്ണൻ്റെ എന്ന ദിവാകര ബിംബം ഉദിച്ചു വരികയാണ് നമ്മുടെ ഓർമ്മകളിൽ ദേവാലയത്തിനോടൊപ്പം ഈ മനോഹര തീരത്തോടൊപ്പം നമ്മളുടെ ഓരോ മനസ്സും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകളെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങണം ശുദ്ധിയോടെ എന്ന് മാത്രം പറയുന്നു എല്ലാ പേർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഫൈലാർ കുടുംബത്തിൻ്റെ ബിച്ചുത്തിരിയുള്ള സ്മരണകളുടെ പ്രണാമം